0: FM Network esforços de off-season de Caio Duba, estavam focados em um jogador, e olha só, ele conseguiu esse jogador, Eric Carlson, é um Pittsburgh Penguin, iremos comentar todos os trâmites dessa negociação nesse episódio, sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, com a presença dele, que é o gandula de shampoo do Pittsburgh Penguins, Pedro Hipólio, boa noite, Pedro. Meu Deus do céu, por quê? <risos> Enfim, cara, estávamos um, um
1: belíssimo domingo... Eu acordo 11h30, meio-dia, e a primeira coisa que me vem é uma mensagem do Kaique no grupo em caps lock, empolgado, como eu nunca tinha visto essa criança. E era a troca do nosso queridíssimo cabeludo também, é o time que agora tem o um melhor flow na defesa: Ryan Graves, Chris Letang e Eric Carlson. Finalmente, a maior novela da off-season, talvez, foi concretizada. E meu amigo, que troca sensacional, cara. Que troca boa, meu Deus. E ainda conseguiu abrir espaço no cap. Como
0: pode? Como pode um, um em dois dias de trabalho ser tão bom assim. Você é a consultora de operações de hockey do nosso presidente de operações de hockey, Cat, boa noite.
2: Muito boa noite. Essa é a melhor troca que a gente pode falar depois de muito tempo. E não só porque veio o Eric Carlson, mas porque quem saiu também. Tô empolgadíssima, tá? E queria falar que o melhor flow da, da liga, tudo para poder colocar o que tem de cabelo na defesa, tá faltando no ataque. O pobre coitado do Dino, sem nenhum cabelo ali sobrando, tá? Precisando ir lá para umas turquias da vida fazer uns transplantes de cabelo. Amo aquele careca, porém, Pop, coitado, precisa de uns cabelos.
0: Não é nem careca, é calvo.
2: É calvo, é verdade, é calvo. O que é pior.
0: O pior é isso. Então, enquanto jogadores dos Penguins embarcam no cruzeiro carequeiro, uma turquia, a gente embarca em mais um episódio de Higrocast. Vamos nessa. E se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos ou ainda não teve a chance de conhecer, o dia dos pais está chegando e a FN Network e a Esporte América vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico de time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos. Oficiais, licenciados e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte mais de opções são itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também. Não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem na Esporte América. Ele gosta mais do básico, com as cores mais neutras? Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhosa, tá? Então, vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site sportamerica.com.br e se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais loja.sportamerica que eles te ajudam a encontrar o presente ideal para o seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial. Então, não perde tempo, adianta o presente do seu pai, não deixa seu velho na mão. Esporte América e F Network, sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos. saiu a troca que todos esperavam, a troca que estava consumindo todos os gramas, centímetros e milímetros e mililitros de atenção de Caio Dubas, Eric Carlson agora é um Penguin, dá os termos completos da troca, tá? vem para Pittsburgh, Eric Carlson vindo do Sharks, Rem Pitlick atacante vindo do Montreal Canadien e Dylan Hamaluk, também atacante do San José Sharks, e uma escolha de terceira rodada do draft de 2026 via San Jose Vai para os Sharks, a escolha de primeira rodada do Penguins de 2024, Mike Hoffman, atacante do Canadian, e uma, um belíssimo selecionado conhecido como Michael Greenland e Ian Ruta, sem deixar passar que a escolha de primeira rodada de 2024 é protegida para top 10. Homens prevenidos trabalharam nessa troca. E Montreal que entrou nesse samba aí, recebe a escolha de segunda rodada do Penguins de 2025, Jeff Petrie, Casey DeSmith e Nathan Legare. Cat, comecemos em termos gerais. O volume foi grande a troca, ou foi justo?
2: Bom, pra gente foi ótimo, pros outros já não sei. Eu acho que a gente devia inserir uns barulhos de fogo de artifício aqui, toda vez que, que fala que Casey Smith saiu do time, foi maravilhoso pra mim, isso gente, perfeito, o Dubas fez uma masterclass aqui de como assaltar os outros times e qualquer pessoa que vocês virem falando mal dessa troca, falando mal, qualquer coisa negativa sobre essa troca pode saber que é fã do Lips que tá muito chateado porque perdeu o Dubas tá, é, é isso que eu tenho de consideração a fazer.
0: Pedro, você ficou triste de não encontrar memes de Caio Dubas com a foto com uma bandana, um cigarrinho na ponta da boca e a legenda Pop Smoke, I want it, I got it.
1: Sim, eu acho que a, a fanbase do rock ela é doente, mas ela não chegou ao nível de doença que é a fanbase da NFL, igual fizemos com o Omar Kahn. Mas, cara, não tenho o que criticar dessa troca, até que a gente conseguiu até abrir espaço no cap, que eu achei maravilhoso. Até os throw-ins eu achei bom, porque uma escolha de draft até que é alta, né, terceira rodada, não é isso mesmo? Eu achei bem razoável. E o Rem Pitlick, que é um cara que pode aparecer no nosso roster, que consegue jogar na NHL, e porra, não tem uma coisa a falar. A gente literalmente fez all of our bad players for your good player, e ainda se livramos de contratos péssimos. E agora eu acho que o elenco inteiro é good vibes, né, Cat? Como Como pode um elenco inteiro ser good vibes? <risos>
2: Literalmente, gente, o nosso contador de pessoas que são conhecidamente né, anti-vaxxers e agressores é zero. Vocês têm noção disso? Eu rezei por tempos assim, sabe? Eu rezei, passei muito sofrimento nessas últimas temporadas e chegamos aqui,
1: finalmente. Então, nunca estive tão feliz com o um elenco como estou agora. <risos> e de uma coisa, né? A gente anunciou alguns jogadores que vieram do Sharks, né? O Matt Nero veio do... jogou no Sharks e... Andrés Johansson, né, e anunciaram quando basicamente estava no, no alto dos rumores, né, porque começou logo depois da, do primeiro final de semana de, de free agency, e o pai anuncia um jogador do Sharks, que é o Andrés Johansson, aí todo mundo nos comentários falou, jogador errado do Sharks, jogador errado do Sharks, e finalmente veio certo, né.
2: A gente tinha que ter um pouquinho de paciência, e devia ter confiado, mas a gente tava muito, muito acostumado com o Hextel realmente, mas aqui, daqui pra frente é só confiar no, no, no pai que temos, que é o pai Dubas.
0: É isso, pô. Imagina passar um pacote desse tamanho na fronteira Estados Unidos Canadá. Parado na duaneira, sabe? Esse é o um grande problema, você fazer trocas nesse volume. Mas vamos falar do, do principal. A gente começa, claro, por Eric Carlson, que É fácil falar do tamanho do impacto que um jogador desse tem, né?
2: Maravilhoso, incrível. Se alguém quiser ver, assim, o impacto e não tá afim de assistir jogo de outro time, assistam todos os jogos da semifinal de 2017, no qual jogamos contra o Senators e o Carlson ainda está lá Ele ainda tinha um dos pés, estavam inteiros ainda. Incrível, maravilhoso. E aí essa última temporada também voltou assim, um, foi um, um renasceu ali. Que ele vinha nos últimos tempos não tão bem, porém ainda um impacto gigantesco. Eric Carlson nunca vai ser um defensor ali que vai dar um, fazer um shutdown. Ele é mais ofensivo, vai ser caótico pra gente. A gente já passa raiva, o coração vai a mil, porém ele dá muito show. Maravilhoso, incrível lindo, 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 lindo. É isso.
1: <risos> Tanta gente fala dos impactos negativos dele na defesa. Uma, assim, ele não vem pra, pra defender, ele não vem pra ser um shutdown defenseman. Cara, ele foi um, o melhor offensive defenseman talvez num século. Difícil a gente achar alguém que foi melhor que ele, porque assim, são 100 pontos numa temporada 101 que ele fez na temporada passada, né? Mesmo assim, mesmo sendo um jogador que é focado basicamente no ataque, ele teve um positive goal share naquele time tenebroso do San Roger sharks sabe? Que era horroroso. Time ele teve menos 70 e poucos, se eu não me engano, e com ele teve um positivo goal share positivo, sendo que basicamente não teve goleiro, não, não tinha defensor, não tinha nada aquele time, e mesmo assim ele conseguiu manufaturar sem pontos, conseguiu ter um plus-minus positivo, ele vem para ajudar muito no nosso power play, que acho que talvez foi a pior coisa da temporada passada. A gente pode ser um power play com dois defensemen, e eu não vou reclamar, porque o Chris Letang e o Carlson juntos, no gelo, é arriscado, sim, mas vai ser divertido, e depois de muito tempo, acho que a gente só quer ter um pouco de diversão também, porque a temporada passada foi péssima, e acho que pela primeira vez em um bom tempo, a gente tá muito empolgado por o que vem pela próxima temporada, principalmente por causa do Eric Carlson. Eu nunca tinha visto um time que eu torço fazer uma aquisição desse nível, de parar a liga, de ser blockbuster, de ser talvez a maior aquisição da off e finalmente aconteceu, e graças a Caio Dubas, né, cara, o Carlson vai impactar muito o nosso time, vai trazer um ataque que há tempos a gente não via, vai mover o puck do jeito que o Sullivan queria, ele é perfeito, e ele é o encaixe que
0: faltava, eu acho, nessa defesa do Penguins. Cat, tem algum problema em encaixar Eric Carlson num time, no mesmo time que tem Chris Letang? Problema nenhum.
2: Inclusive, estamos preparados pra ver ou o Carlson ou o Letang o tempo inteiro no gelo. Eles vão dividir ali. Vai ser 30 minutos pra cada, em média. E os outros vão, vão rodar ali nesse meio tempo. Eles vão sempre estar pelo menos um deles no gelo. Então, preparem-se. Não tem como falar que, que é problema com um jogador desse aí que acabou de ganhar um Norris e aí ganha ali diversos outros... Ele tem vários novos, inclusive, na, na carreira dele. Tá todo ano praticamente no All-Star, então zero problemas, assim, pra mim. Acho que vai ser muito, muito bom. E ele é divertido também, gente. Ele é muito divertido. Então, vai ser, vai ser um, um time bom de, de assistir, assim, mesmo que... O que eu acho muito difícil, tá? A gente perder muito e não se classificar, etc. Vai ser uma temporada difícil. Acho que não, não, vamos, não vamos passar mal, igual fizemos no ano passado.
1: E, cara, a gente vai ter uma defesa que o um top 4 é Chris Letang e Ryan Graves ou Marcos Patterson, depende muito do, dos encaixes que o Sullivan vai preferir fazer. Mas acho que a sequência vai ser Chris Tang Ryan Graves, Marcos Patterson é Eric Carlson. É um top 4, assim, digno de top 10 na liga, na minha opinião. E eu, assim, o, o fundinho da defesa vai ficar Pio Joseph e Ruid, ou talvez Pio Joseph e Ty Smith, ou Pio Joseph e Mark Friedman. Mas, cara, só desse top 4 já compensa tudo o que, que é, e eles vão jogar basicamente o tempo inteiro. Malemar a gente vai ver o o último pairing da defesa no gelo, pra ser sincero.
2: Pobre do Podio, a gente não vai ver ele direito.
1: Exatamente, vai ser um coitado, vai ficar apagado.
2: Bem, é mas, isso. mas é
1: por um preço bom, é por um preço é bom, preço não É maravilhoso.
2: Muitos cabelos ali ao, ao vento. Tudo bem que o Carlson tá de cabelo curto tem um tempo já, mas ele vai deixar crescer. Eu tenho fé que ele o, vai o ser influenciado. Vai
1: fazer o Guest ele.
2: Exato. Vai ser o Chrysler Tang e o Gravy. Porque eles vão lá fazer, fazer isso lá. E eu tenho certeza que na cestinha que eles recebem de boas-vindas, vem ali, tipo, uns produtos de cabelo. Porque todo mundo que <risos> chega no Penguins fica com um cabelo muito bonito.
1: É, e ainda temos o Movember, né? Que vamos ver quem vai ficar com o melhor bigodão, porque o Eric Carlson sempre teve bigode. E, acho. E Tipo, Rusico Crosby, porra, vai ser uma competição excelente no
2: Peng. Sim, é incrível esse, essa temporada, gente.
0: The vibes are on.
2: Exatamente. Oh,
0: Para onde quer que você ele tem competições de, de muito alto nível. E não é como se ele fosse também estar tá sozinho no vestiário. chegou num lugar completamente desconhecido, tal. Ele já tem uma série de ex-companheiros por lá: Matt Nieto, Andreas Johnson, já jogaram pelo Sharks; Lazella e o Raquel que já passaram por uns campings nacionais por aí; o Nilan Ander tem uma relação fantástica Porque o Carlson já jogou na seleção com o Pai dele, embora ele mesmo disse, olha, isso me faz Sentir bastante velho, mas Pode acontecer, né? Aí ele próprio diz que recentemente Reencontrou a alegria de jogar Novamente, e com isso deu um bom, um bom gás, até pra ele ficar Saudável por um bom tempo de novo E que pro Sharks, ele não chegou Com uma listinha de times, olha, eu só quero Se for um desses aqui, ele tinha uma, uma Cláusula que impedia que ele tinha que aprovar Qualquer troca, né? Ele só queria que fosse um time vencedor E aí, claro, o Penguins acabou a sendo um deles, é, na entrevista de apresentação, ele disse, pô, já, já joguei contra os Penguins várias vezes, já perdi pra eles, até em vezes que eles ganharam do meu time e foram lá buscar o título. Eles sabem como faz pra ganhar, né? Esse é o, o principal ponto. O que nos leva à pergunta que as pessoas estão se fazendo por aí, Pedro. Com Eric Carlson, o penguin se torna um contender? Cara, eu acho que um time que tem
1: Malkin, Crosby, Gantzel, Raquel, agora o Carlson, é, sempre vai ser um contender, de verdade. É muito difícil, pelo nível que eles jogam, é, se eles se mantiverem saudável e por Deus que se mantenham Contender a qualidade que você tem é basicamente todos os seus jogadores são conta um fama sabe e o que o Dubas fez em adicionar é, jogadores melhores do o Six, 6 é um revamp no roster talvez não melhorou o time 100%, você não falou Nossa, esse é o top free agent do bottom 6 Foi pro Penguins, não, mas só de você mudar A vibe, de você fazer muitas mudanças muda o mental dos jogadores e que pode Dar sim uma empolgada, eu acho que é um time que vai ficar Nas cabeças, depende muito do, do Goleiro do Jar ficar saudável, mas eu, eu Acredito que, que sim, acho que sim, somos Um contender, eu vi, vi um Podcast da ganga, acho que foi Spirit né Cat, que falou que o Penguins deveria ter adicionado Um Radical Goodas da vida, pelo amor de Deus O cara colocou Radical Goodas e a Carlson na mesma Frase, não eu... faz sentido
2: vou dar uma dica, tá? É uma dica gratuita pra todo mundo ali. Bloqueia todo mundo do Spirit É o melhor que vocês fazem pra vida de vocês. Me sigam comprar mais dicas.
1: <risos> Mas, cara, assim, eu imagino que é um contender. A gente vai ver uma crescente no, no power play. A gente adicionou jogadores que podem ajudar muito no penalty kill, que é o que importa nos playoffs, na minha opinião. A gente colocou o Lars Eller, o Noah Chary, até o próprio Ryan Graves vai ajudar. A gente tem um goleiro... Pô, é é All-Star, o Jari, tudo depende dele ficar só Saudável, e a gente adicionou um backup que é o Nedel, ele ainda tá já tá no seu terceiro time, por mais que seja uma carreira jovem, mas ele foi muito bom no Carolina, que <risos> gente acaba de colocar, fala mal do Jair com uma faquinha do lado, enfim, rapaziada, o Jair é o melhor goleiro do mundo.
2: Tá mentindo, eu jamais iria fazer isso, tá? Eu absurdo, nunca. Cara, absurdo, absurdo você falar que eu tô, te É um etarismo, Kátia. É um etarismo isso, tá? É um absurdo, é uma misoginia, tá? É, é um absurdo, eu, eu nunca, jamais ameaçaria ninguém, tá bom, gente? Gostaria de deixar aqui bem claro todo mundo.
1: Ok, 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 eu fui garoto, eu errei e fui moleque resumindo tudo, eu acho que é um time que vira contender. Vamos, vamos ver como se, se torna no final da temporada, porque off-season sempre nos
0: permite sonhar. A beleza da off-season é essa. O que, é que você acha, Cat? Continua contender? Fica mais contender ainda? Ou não?
2: Fica mais contender ainda, porque eu queria falar que a gente só não foi contender ano passado, porque o Hexton fez muito esforço, tá? Ele esforçou, foi batalhador de ser, a gente não pode falar dele, tá? Não pode falar que ele não, não era uma pessoa esforçada, não deu o máximo de si, tá? Pra jogar Steve lá embaixo, porque ele teve que tentar muito forte e conseguiu jogar a gente lá embaixo, porque só desse jeito. Especialmente numa temporada que Dino e Cid jogam 82 jogos, os dois ao mesmo tempo. É, é, é surreal. Enfim, passando ali a régua nisso e né, pensando nesse agora, a gente é contendo e vai ser contender enquanto eles estiverem jogando, enquanto Cid e Dino estiverem jogando juntos com o Tanger ali também. E aí mesmo se um dos outros ali aposente e aí eu tô batendo na madeira aqui, vocês podem não estar tá vendo, mas eu tô, que eles vão jogar para sempre é, mesmo, mesmo nesse, nessas, nesses casos assim, continuam contendo, que eu acho que Sidney Crosby jamais pode ser desconsiderado e aí a gente bota um Eric Carlson agora e aí dá uma fortificada em, em tudo, de todas os, o, o, as linhas, em todos os pares defensivos e ainda bota ali um goleiro que tá num, num bounce back ali, que é o caso do Nadelkovic e vai e é mais novo também do que o, o outro que a gente tinha que não deve ser nomeado e tem ali potencial eu acho que tem tudo ali pra, pra ser uma temporada muito boa e a gente está 47 milhões de vezes melhor do que estávamos no, na temporada passada Vamos
0: olhar um pouquinho pra o que mais veio nessa troca, né? Que você acha de, dos outros retornos que o Penguins teve, Pitlick, kamaluk
2: o que ele é de, de juniors, né? Então, eu não tenho... Não sei opinar e não vou, não vou nem tentar opinar. Mas o que eu acho, ele é um, um jogador bem sólido ali pra um, pra um meio, pro final, assim, bem de... Tá ali pra... Ele se encaixa bem. Ele tava... Acho que ele jogou a última temporada metade dela na Chelsea se não me engano, né? Um, um negocinho.
1: Ele tava tá no, no Canadiens, ele já jogou no Wild, se não me engano, também. Ele fez até um hat-trick no Wild, então... Aí. Eu, 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 eu acho que eu coloco ele no mesmo patamar de Ryan Palin, assim, sabe?
2: Não, um, É um chato downzinho ali, né, um, um, um bottom ali e tal, um bem bottom, bottom six, tá ali pra, pra encaixar, contrato barato, não, não pode nem, nem falar muito ali, é um milhão e pouquinho, né, então excelente, assim, acho que a gente sempre especialmente considerando o que que a gente como que a gente é, e ele joga em todas as três, as três posições, ele é, é esquerda, direita e centro, né, então também encaixa bem, especialmente porque a gente precisa bastante disso, considerando como a gente é, tem ali a maldição das, das lesões, Espero que esse ano melhore. É um outro ponto, a gente mudou a nossa staff ali de, de condicionamento e tudo, então acredito que as nossas injury curses Não vão existir mais, se Deus quiser Boa,
0: Tinha uma galera preocupada com o financeiro Pedro, que o Penguin estava levemente Acima do cap, eu acho que isso já resolveu né? Se não resolveu, tô bem perto
1: já, já, já. Tipo, Como eu falei, acho que a gente abriu 3 milhões No cap, pelo cap friendly Talvez a gente tenha que colocar o Jay Gantzel na long term Injury reserve, mas não é algo que o Kyle Dubas tenha que falar, acho que é um assunto pra gente falar Depois, né, o Jay Gantzel, mas eu já comecei Os projetos que como a gente está acima do cap Tomás Tatar vai ser o winger do Penguins Esse já é meu sonho, já, eu, já, desde que ia a troca do Eric eu estou esperando por isso. Até o Elliot Friedman já falou que o Penguins não parou no mercado, tá, em busca de um winger pela lesão do, do Gensel. Mas, cara, o Caio Dubas foi um, um mágico do cap, né? Todos os contratos ruins do time. É que a gente focou tanto no Grenlund, no Carter, no pitcher, que a gente esqueceu do Ian Ruta, que, cara, foi horroroso no, no Penguins. A gente não entendeu quando ele chegou e deu graças a Deus quando ele saiu. Acho que isso era muito do old-minded hockey que tinha com o Hextel e com o Brian Burke. O que foi?
2: Não vai falar do Vulta. Eu gosto do Vult é Pop coitado, tadinho
1: ok, é, ele não foi tão menos mal menos capaz assim. no hockey
2: ele não, foi, ele não foi tão mal assim a gente teve piores ali
1: né? claro, claro, teve é piores é pior. mas o gastamos pobre, dinheiro coitado. Né?
2: passou mais tempo machucado do que tudo coitado,
1: tá bom Ian Ruta, o menos capaz tá? ele é menos capaz do que os outros no hockey, não é horroroso, ele é menos capaz mas, cara, o mágico do cap caiu dubas, né? Saiu todos os contratos ruins. A gente só reteu um pouquinho do salário do, do Petrie, que daqui, eu, acho que essa temporada próxima já vai, já vai de base. Então, cara, nada comentar sobre o financeiro. Foi perfeita a movimentação.
0: O
2: que a gente reteu do Petrie, o, o Sharks reteu do Carlson, então ficou elas por elas ali. E aí, daqui dois anos, a gente ainda fica melhor que o do Petrie já não vai ter mais. E o do Eric Carlson segue retido ali
1: de 1,5 milhões. E o nosso queridíssimo, nosso queridíssimo, o queridíssimo Jack Johnson Jack também, Johnson, né? Jack
2: Johnson, side do coisa. Eu amo que não precisa nem completar, é só o queridíssimo a gente já sabe exatamente quem será.
1: Peraí, eu tô aqui no Dead Cap não, ainda vai até 2025.
0: Ele vai até 2025 ainda? 2025, 2026. Quantos anos são? quantos anos são isso? É, Total que... O contrato
1: dele foi
2: gigante, acho que foi tipo de, de uns 6 anos, 7 anos.
1: É, e aí diluiu. Que beleza, ele ainda está na liga
2: ele ainda está na liga, foram cinco anos que ele assinou o um contrato com a gente e aí diluiu que pra que a gente pudesse pagar menos de um milhão agora, pelo menos não é mais 1.4 milhões como foi quando ele ganhou uma Stanley Cup, a gente é 1.4 milhões naquela Stanley Cup, ele do ano retrasado
0: Kat, ah, você pode expressar mais uma vez toda a sua felicidade com os saintes de Pittsburgh?
2: Posso, bota aqui, eu acho que vocês devem editar aqui uns barulhos de de, de foguete, e criança gritando, e caminhão buzinando e máquina de, de, de dinheiro fazendo o, o, o catinho lá e não sei o que, porque a gente não tem mais a praga do Casey de Smith no time, gente, é menos essa praga desse homem no time Tô muito feliz. Não tem nem mais o que comentar. Fiquei um pouco triste que o Legaré também foi, porque eu gostava dele, mas tô muito feliz ali que o Casey Smith foi. Eu pagaria todos os jogadores, mesmo que a gente não recebesse o Carlson, só pra tirar o Casey Smith do nosso time. E conseguimos, tá? Vencemos perseveramos, com muita perseverança que vencemos, foi a, a, a parte mais feliz, o grupo foi incrível, todo mundo, quando saíram os detalhes da troca, todo mundo viu que o Desmute foi, todo mundo me marcou em todos os grupos que eu estava incrível, assim, foi um dia que eu venci e venci muito bem, é isso, tem mais nada a declarar sobre quem saiu
1: <risos> poucas palavras, grandes impactos
2: <risos> exato Mentira, eu tô, eu fiquei triste mais uma vez. Fiquei triste pelo Ian Ruta, tá? Porque eu ainda acreditava que ele conseguiria voltar, porém o cap dele era pesado, né? Mais de 2 milhões, ele quase 3 milhões. O Greenland, se ele não tivesse esse preço de 5 milhões, eu ficaria até ok com ele também, porque eu também gostei dele como pessoa. E o Pit também, de graças a Deus que foi ali, menos um pseudo um pseudo antivaxer no time. E é isso aí.
1: Cara, o, o Nathan Legare, ele veio basicamente na mesma época do Polanski. Foi o mesmo draft, né, Cat? E ele teve problema com lesões, ele teve problema que não patinava bem, era um cara meio lento, não empolgou muito na NHL ano passado. Então, meio que ele era já um non-prospect para Pittsburgh, não que a gente tenha muitos prospectos, né? Mas, enfim, ele já estava na categoria de non-prospect, a gente nem chegava a comentar dele, meu Deus, será que ele vai finalmente estrear na NHL? Até o Samuel Pulan estreou, aí né? depois veio os problemas psicológicos dele, e graças a Deus tá tudo bem, segundo o que ele tweetou. Por um momento a gente teve Mike Hoffman, né? Por um momento a gente teve Mike Hoffman nosso elenco. Aí depois ele seguiu pra ser você.
2: Mike Hoffman, Penguin's Legend.
1: Exato. Exatamente. Penguin's Legend. O Gremlund, cara, é foi naquele momento, acho que o Hextel já sabia que tava demitido e queria fazer alguma coisa pra sair como gênio, sabe? E atrás de um jogador, entre aspas, menos badalado, mas poderia trazer um grande retorno e também o, o fit dele não foi bom com o Penguins, ele não é um third liner, ele é um, um, um criador de jogadas que precisa jogar com wingers bons ele tava jogando ali, não que o Drew Connor seja ruim, mas o, o Drew Connor não é especificamente um cara que vai marcar 20 gols por temporada, né? Eu tava jogando ali com o Ryan Payne, às vezes, Jeff Carter de, de Wingering então, o fit dele no Penguins não foi bom, a troca foi horrível da gente pegando o salário inteiro dele, e aí por uma segunda rodada também, que é meio caro, então a gente finalmente se livrou disso. É, o Iaruta, eu, eu de verdade, quando ele veio eu achei um bom movimento, depois eu percebi que ele não ficou tão saudável assim, ele começou a temporada muito bem, marcando gol, participando ofensivamente, sendo um bom Chateau defenseman, mas depois as lesões eu acho que não, não foi bem, ele era um contrato caro, então good readings. Jeff Petrie é uma troca que desde o começo eu não entendi, a gente se livrou do John Marino para isso, para adquirir o Jeff Petrie uma troca horrorosa, que acho que também é, entra no top 3 do do Hextall, ele é de piores movimentos, junto de se livrar do, do McCann, a troca pelo Michael Granlund e a troca do, do Death Beatty, porque num dia só a gente perdeu o John Marino e perdemos o Mike Madison também, que é um ótimo jogador. Cara, o que esse Desmiss, a gente já sabia que ele ia ser trocado eventualmente, porque o Penguins trouxe o Helberg e trouxe o Nendeljkovic, então a gente sabia que o Desmiss já tinha a fora do baralho e ele ainda nos trouxe o Eric Carlson, ou seja não temos mais um agressor no time e não temos mais um péssimo goleiro no time também. E as escolhas de draft, cara, de verdade, <risos> o futuro agora é o que menos importa. Então tá ótimo, bichão.
2: Até porque isso é tão de curto prazo que o plano é 2024, a gente ter uma no mínimo, no máximo, assim, estourando uma, uma pique no vigésimo lugar ali, se a gente for mal. Isso aí é o que a gente quer. E 2025 por aí também. Então, assim, o que, que você escolhe nessa, nessa rodada? Você escolhe nada. Então você troca ali pra alguém que vai te dar alegria nesse momento e depois deixa cair e vai lá pro final do, da tabela nas outras temporadas, quando for necessário e pega, e pega grandes, grandes nomes ali futuramente, especialmente porque os novinhos estão tá com muito, tão muito talento assim vindo por aí assim, nos próximos anos, então tem coisa ali pra agradar e eu queria só comentar que Kyle Dubas, tá o próprio Steylon Kubitschek, tá 50 anos em 5 ele fez tudo que o Hexton não fez em, em sei lá quantos anos ele ficou com a gente ficou parecendo que era 50, tanto que se arrastou essa era do Hextall e o Dubas fez ali menos de sei lá, três meses de, de office, então fica aí muitas... muitas que três meses, que dois
1: dias essa... pô, ele virou o e fazia dois tá. dias.
2: <risos> Justo, mas vamos, vamos ser coisa ali que ele já era o DM. Só, só não tinha se dado a coroa ainda. Eu acho que, eu, eu acho que ele realmente devia estar tentando puxar ali um Pridham, alguma algum desses outros nomes que a gente tinha colocado, mas nenhum deles ali aceitou ou te, tiveram outras oportunidades nos times que estavam. Então, ele falou, ai, ah, tá bom, eu faço, já que não tem mais ninguém pra ver. E aí, se deu ali o, 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 a promoção. Vamos ver no que, que vai dar.
0: Isso, e com as palavras de Caio Dubas, né, tinha vários times tentando entrar nessa, nessa troca, que por muitos e muitos analistas já estava muito perto já, Penguins e Sharks, falta estavam detalhes. Montreal entrou nessa e não é questão de que eles entraram para se ajudar, mas eles que deram um empurrão final para que a troca acontecesse. Perguntaram pro dúvidas também sobre Letang, né, se como é que ele estava com essa situação de ter outro outro defensor desse nível junto. e disse: "Olha, eu não entrei em contato com o jogador nenhum pedindo aprovação. Eu só mostrei. Esse é o nosso plano, é assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Só para você ter uma noção, é nesse caminho que a gente vai". E claro que o um, um jogador do nível Letang aprovou e estava muito feliz com Qualquer adição que possa fazer o nosso time melhor. Não tem que ser em qualquer grande franquia. Eu só, só espero que a negociação do, do Dubas, presidente de operações com o Dubas GM, tenha sido tal qual Chaves vendendo churros pra si mesmo.
2: <risos> Incrível. Eu só queria falar que a paz de espírito que é ser conhecido na cidade, assim, todo mundo ser um, ser um ícone e herói da cidade, que as pessoas podem trazer quem elas quiserem, que você tá tranquilo, seguro no seu, na sua posição e no seu lugar ali, tá? Então, é isso que eles têm, é isso que eu tenho. Tem, não, não ia achar ruim de forma alguma mesmo, mesmo que não fosse Eric Carlson O jogador que é E é isso, estou muito feliz, estamos muito felizes Quem estiver triste está errado
0: Pelo menos duas notícias pra gente trazer fora do círculo Eric Carlson, mas uma delas, de alguma forma, participou disso aí. O Drew Connor, o glorioso Doc, ele ia pra um arbitration com a NFLPA, Pedro. mas o Penguin se antecipou e assinou com ele antes. E como é que essa renovação, essa extensão, impacta na troca do Eric Carlson? Vamos lá. A gente tem duas janelas de buyout na NHL. A primeira é logo
1: depois do final da temporada regular, antes do começo da free agency. E a segunda abre quando um jogador vai pra arbitration e você renova com ele. É isso ou é só vai direto pra Arbitration?
2: É, a segunda vai quando assina o contrato.
1: Exatamente. E, então o O'Connor foi peça-chave. A gente não fez buyout com o Greenland, mas quando a gente soube que o assinou o contrato Doc, o cronômetrozinho de Eric Carlson, o Eric Carlson Watch, voltou a ficar perto da meia-noite, assim, né, se a gente pode falar desse jeito. E o Dubas nunca foi um, jogador, um GM que tem interesse em fazer buyout, ele falou disso e realmente não fez e conseguiu trocar o conto contrato inteiro do Michael Granlund, graças a Deus <risos> cara, o Doc acho que foi um dos melhores se não o nosso melhor, o Sixer, ano passado ele teve finalmente um Offensive output, acho que aquele gol contra o Tampa Bay de power forward foi um, um dos primeiros que a gente viu em bom tempo com o Penguins porque nosso Boron Sixer foi péssimo durante praticamente já tendo o do Hexo inteiro, e o Joe Connor foi uma grata surpresa e merece esse contrato de dois anos, ganhando bem pouquinho ainda, não chega nem a um milhão, mas cara, foi uma boa movimentação, gosto do Doc a Kat também deve gostar, é um querido tinha até espinha na cara no ano passado.
2: É um bebê, é o, nosso, é o meu próprio filho, sabe? Assim, eu amo Doc. Tava muito, tava muito assim, apreensiva de, dele ir pra um arbitration ou acontecer alguma coisa e a gente não reacionar com ele. Mas eu estou muito feliz que a gente reassinou. Está, ó, está tudo bem no mundo.
0: E aí, com essa renovação, com essa basicamente era ou você manda o Grêmio embora, ou você faz o... Em, embora por troca, ou você faz o buyout, porque não dá para ficar com esse salário de... E até o Dilbus avesso a buyouts, como ele é, ele estava realmente pensando e faltavam poucas horas antes da troca ser anunciada. A outra notícia que a gente tem que talvez impacte no futuro do mercado do Penguin Sketch é sobre. Jay Kintzel.
2: foi um impacto estamos todos impactados e aí a notícia saiu que Jay Kintzel passou vai passar por uma cirurgia ficará fora por 12 semanas salvo engano e isso não vai impactar tanto na nossa temporada mas ele vai perder o comecinho dela e aí a, a partir dessa 12 segunda semana ele irá ser reavaliado é uma cirurgia se não me engano do tornozelo se não me engano não é?
1: é isso aí tornozelo direito se não me engano
2: tornozelo e aí foi um, uma lesão que ninguém sabe que existiu, ninguém sabia que ele estava machucado, e simplesmente surgiram, de repente, o, o Twitter do Penguins postou que o Jake Anderson iria passar por uma cirurgia, e aí ficou aí, ficamos ali surpresos, aconteceu isso, mas ele volta, e aí igual eu falei, né, seriam as 12 semanas, dá mais ou menos na metade de outubro, então ele não vai perder muito jogo no começo, esperamos que ele não precise ficar mais tempo de rehab ali, né, fazendo um, um, um é, fisioterapia etc. E aí ele, o plano é não colocá-lo em eh, Jury reserve de long de long term. Mas vai tudo depender dessa nova reavaliação dele. Então a gente vai começar a temporada sem Jay Cancel, porém sem eh, o espaço de cap de Jay Cancel também no nosso, no nosso cap. E atualmente estamos 79 mil do, dólares <risos> acima do cap e o Pedro está aqui gritando tomar Tatar pra gente. Vamos ver se vem aí.
1: É um vídeo de um torcedor do Montreal Canadi você já viu o Cad é, que ele fala Tomás, Tatar? É muito bom esse vídeo, cara Não vi esse vídeo Genial esse vídeo. Genial. <risos> Genial
2: Mas é isso E aí estamos sem Jake Anderson o, o menino O menino que é pai E aí vamos ficar até o, 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 A metade do primeiro mês Pelo menos É isso Essa é a notícia impactante Do mês Da semana, no caso Que pegou todo mundo de surpresa Foi do nada colocar, Do nada colocaram esse tweet Todo mundo ali eu, eu fiquei assim Chocadíssima E aí logo em seguida Eles foram lá E, e deram um afago na gente Com Eric Carlson Entrando no time
1: <risos> Tem as notícias também no back office do Penguins, né? Mudou bastante coisa. Dubas virou GM, o Trevor Daly foi promovido, a Amanda Castle foi promovida. Teve o Jason Speeds sendo anunciado como GM, teve todas essas movimentações, mas acho que não muda muita coisa, né?
2: Pode só fazer um overview mesmo. E aí a gente teve diretor de performance. É. Foi mudar, mudou, e aí foi o que eu tinha comentado mais cedo, né? Que com esse novo diretor, provavelmente ele vai ter toda mudança de questão de lesões, prevenção de lesão, reabilitação, etc. Essa é pessoa que é responsável. Amanda é maravilhosa, agora ela é assistente do AGM. O Trevor Daly também, ele teve uma promoção dentro do nosso time. Ele virou assistente do Dubas. A Amanda Castle virou assistente do Dubas também. Eu achei que ela tava como assistente do Dispetson, mas não. É do Dubas também. E aí a gente tem novos diretores ali, de novo diretor de scouting, de, am de amador, de operação de scouting de amadores. E o Andy Salsier também foi promovido para diretor de personal, de, de, de staffing, né? de pessoas ali do, do time. Então tivemos ali, Caio é, é, Dubas teve, a caneta dele estava não parou em um momento nem para jogadores e nem para as pessoas do próprio, da própria equipe.
0: Afinal, o um homem que é presidente de operações e general manager trabalha, trabalha bastante. Pedro, para a gente encaminhar o fim desse programa, você está muito empolgado com o Tomás Tatar, mas tem rumores de mais alguma coisa vindo por aí?
1: Cara, a gente, o Elliot Friedman, que talvez seja uma das maiores fontes do rock, ele disse que o Penguins não parou por aí ele Veria movimentos como o Thomas Tatar né? Então a gente pode ser algum Winger veterano, porque acho que a esse ponto Só sobra algum veterano mesmo né? É, não iremos falar de Patrick Kane nesse time Porque sou contra, mas tem tem de, de free agent Agora disponível, a gente vai poder ver Patrick Kane, Josh Bailey Thomas Tatar Jonas Donskoi, Paul Byron Essa galera assim, sabe? Pio Suter, tem um nome muito interessante Pio Suter é um ótimo jogador, um bom third liner ele viria pra adicionar. Eu acho até um milagre ele não, não ter assinado com alguém até agora. Tem o Puyarvi também. O Puyarvi seria o um movimento certeiro do JMJR. Não sei muito do Caio Dubas. Mas temos nomes assim, sabe? Algum veterano. Como é que se me Seria um nome interessante também para Winger. Ou até mesmo Phil Castle, por que não? Mas virei algum nome veterano pra, pra Winger. Promete pra suprir o, a ausência do Gensel no, no começo da temporada. E depois adicionar na nossa terceira linha.
2: Adoraria receber um Puyarvi evitar tá, não vou negar não, ele tá ali virou UFA, não, não recebeu qualify então quem sabe a gente pode sonhar.
1: <risos> pode ser até algum jogador vindo por PTO também, que a gente não fez nenhum PTO na temporada passada, a gente teve o Brian Boyle em 2021 22 como PTO, que foi um cara que até que agregou bastante nosso elenco, então pode vir alguma movimentação pertinho do camp, acho que agora depois da, da troca do Carlson um belíssimo nada acontece feijoada e quando for chegando perto do training camp, talvez a gente possa ver alguma movimentação um pouco maior. Sim.
2: Ah, tem um, um ícone de Penn, de Pittsburgh que virou UFA esse ano também, que é o Danton Heinen. Quem sabe a gente não, ele não volta por um baratinho. Ele foi bem no, no, na última temporada. <risos> Inclusive, outro, outro ícone que, que virou UFA esse, esse ano também é o Zach Aston Reeves. Eu acho que o Dubas podia tanto fazer essa brincadeira. Ele assinou é, ele com o Eduardo momento,
1: Exatamente.
2: Exato. Traz de volta. Traz o meu, traz meu homem de volta.
1: Sabe quem é uh, UFA também? Carl Hagelin.
2: É verdade, a gente pode, a gente pode reunir a, a galera.
1: The band are back together. <risos> Exato. Nolan Trazer. Patrick é uh, a UFA.
2: Gostaria muito, tadinho. Ai, eu fico tão triste que a, a carreira dele deu no que deu, mas é isso.
1: Temos Yui Kara também, temos Wayne Simmons, por aí vai.
2: Vé, a gente tem que ver ali quem que é é, quem dessas pessoas já jogou no, no Sustan Murray? É.
1: <risos> Isso é verdade é, é requisito
2: Exato, e aí a gente vai conseguir Saber exatamente quem vai ser o próximo Assassinado
0: Fazer quase um grid aí, que um dos itens É o, o Perfect Challenge jogadores,
2: É uma das linhas uma, uma linha é jogadores que o Dubas assinou E aí a coluna é Ex-jogadores do Sustan Marie <risos>
0: Enfim, este é o nosso IgdoCast número 31 Um programa em que dá todos os indicativos Que seremos felizes com a presença de Eric Carlson Suas considerações finais, Cat?
2: Minhas considerações finais é que Essa temporada, dê no que dê Vai ser divertida, essa é a minha previsão Eric Carlson vai se dar muito bem no time Vamos ter a melhor equipe De defesa ali, com os melhores cabelos Exceto Marcos Marcus Patterson, Coitado, também é, é, não tem cabelo direito Ali, e aí ansiosa pra ver Como é que vai ser pra Sid Dino esse ano, se eles vão jogar 82 jogos de novo, espero que sim, e é isso, um beijo pro Caio Dubas <risos>
0: Beijo para toda a família Dubas, inclusive. Pedro, suas considerações finais? Caio Dubas, nos permitiu
1: sorrir e que o Penguins vai ser muito divertido de assistir a temporada que vem, cara. A gente vai ganhar todos os jogos de 7 a 6.
2: Nosso, nosso recorde na temporada vai ser 82-0-0. Não, vamos perder absolutamente. absoluta mentira. Vai ser, sei lá, 78-2-2. Porque a gente tem que perder para os piores times da liga. E perder e empatar. E aí o resto, o resto vai ser só vitórias de lavada. É
0: isso. Continua, continuaremos acompanhando toda essa fase em que provavelmente nada vai acontecer, mas o que tiver a gente aparece por aqui pra comentar com vocês então acompanhem lá PittsburghBR no Twitter arroba lá no Instagram tem notícias, tem frases tem os grandes momentos desta fase de off-season, continue acompanhando este programa que está nas principais casas do ramo podcast, né? Spotify Amazon Music, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, se no teu aplicativo aí tiver uma opção de avaliação, por favor deixa as gloriosas 5 estrelas porque o algoritmo é cruel e a gente precisa desse suporte Eaglecast sai também na FN Network a casa de mais de 50 projetos aí de NHL, NFL NBA e MLB acompanhe os nossos parceiros de conteúdo de esportes de Pittsburgh, Black Yellow Brasil falando de Steelers, que a temporada está logo ali tem jogo nessa sexta-feira já de temporada, a Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates, que os meninos estão em campo e as coisas estão muito divertidas pelo menos enquanto eles estão em campo, e é tá, por lá na FN Network também, em NITL Brasil em Seu Glorioso Icecast, cobrindo tudo dessa liga que tanto amamos a gente se vê muito em breve, a gente se vê por aí, em novos episódios de Iglocast. continuem acompanhando o feed pra saber quando tem, grande abraço para todos vocês